1: Buenas tardes, cuando son las 6 y 32 minutos sintonizas el 107.3 de la FM, sintonizas bienvenido a los 90. <música> Primer pro programa oficial de este 2014 porque el jueves pasado hicimos un recopilatorio de lo mejor del
2: 2013.
1: Tenemos el equipo completo, tenemos a Miriam por aquí, tenemos a Nacho, tenemos a Elena que se acaba de ir eh, y tenemos a Letraste hoy con todos nosotros, un verdadero placer. Pero antes de, de meternos con, eh, con este maravilloso grupo, eh, tenemos que escuchar un poquito de Rem. Dos años sin REN, dos años desde que mediante un comunicado nos informaban de su separación. Hace dos años los de Georgia decían adiós a tres décadas juntos y a 85 millones de discos vendidos. Ren y en Bienvenido a los 90. En una reciente entrevista, Michael Stipe a, eh, afirmaba que si el éxito le hubiera llegado a los 19 años, hoy ya no estaría aquí. Y empezamos este año 2014 eh, repletos de música en directo. Lo hemos hecho bien en 2013 y queremos hacerlo mucho mejor en 2014. Y es que el viaje arranca eh, como pasa muchas veces, ¿no? Uno tiene algunas ideas que al principio le cuesta mostrar, pero que terminan siendo bocetos de canciones que piden salir, ¿no? Es súper... ha pasado en la historia del rock and roll. Escuchar a Letraste es un ejercicio de honestidad donde el artista se pone a los mandos y te enseña algunos paisajes crudos. Y aunque en esos paisajes podemos ver colisiones, ciudades hostiles o incluso alguna bicicleta, la recompensa para el alma es enorme. Como cuando encuentras por accidente un lago remoto de aguas claras. A veces queremos que esa sensación dure para siempre, como muchos pedíamos a Ren hace años. Pero lo grande de la música es que siempre, siempre estará esperándote para un nuevo viaje. Y por eso hoy tenemos aquí a Dani Cabezas, muy buenas tardes Dani Hola, buenas, ¿cómo estamos? Encantado de que estés aquí amigo Pues igualmente Santiago, eh, al bajo, muy buenas tardes Santi Santiago bien, un placer estar aquí con Ahí estamos, ahí ese micro, ahora sí eh, Ellos son letraste, eh, falta el 50% ¿verdad? Sí señor, sí
3: eh, Entre que uno está en Bilbao y el otro está
1: trabajando, no han podido venir hoy, pero bueno Falta Luis Mármol que puso eh, una batería a un grupo amigo, ¿verdad?
3: Hombre, Luis lleva poniendo baterías a, a grupos, yo desde, desde que tengo 15 años llevo tocando con él. Y amigos a unos cuantos, sí, porque Luis la verdad que es el típico gran batería que todo el mundo quiere en su disco, ¿no? Porque Esa te hace coge querer. y te la lía parda en, en cinco minutos,
1: ¿no? Y falta eh, Nayel Ibarrola que, que, que tiene una gran presencia en este en este LP, ¿verdad? En este sí, último. Sí, 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 siempre la ha tenido en este LP.
4: Sí, sus pianos suenan mucho más y mucho más claros que en el anterior.
1: Bueno, habéis sacado este tercer LP eh, que estábamos comentando micro cerrado incendios en desiertos eh, ya he leído muchas entrevistas con la banda eh, todas las preguntas que os haga las podéis encontrar pero por dónde empezar ¿no? Yo creo que si empezamos por el cambio de idioma no lo quitamos ya en medio es donde quiera, nosotros somos
3: unos mandados el cambio de idioma. Sí. Pues. Porque en los dos
1: primeros trabajos nos presentabais uh -huh. canciones en inglés y en este habéis decidido cambiar el rumbo uh -huh. y, y expresaros en, en vuestro idioma materno. Sí, bueno, era un reto que
3: nos apetecía afrontar. Hacía tiempo que veníamos discutiendo sobre la posibilidad de cantar en, en, en castellano. Eh, lo cierto es que yo creo que muchas bandas cantan en inglés por una cuestión de inercia. Yo. y creo que. Santi estará de acuerdo, el 80% de las bandas que nos han gustado desde siempre son fundamentalmente anglosajonas, en cierto modo la inercia te invita a cantar en inglés pero no deja de ser el, un poco extraño ¿no? no cantar en una lengua que es en la que tú piensas a pesar de que tengas o puedas tener un buen nivel de inglés yo creo que nunca vas a poder eh, expresar sentimientos y emociones como lo haces en, en la lengua en la que piensas en la que sueñas en la que en la que te comunicas, no al fin y al cabo
1: y, y además a Santiago seguramente eh, lo agradecerá más, ¿no? O sea, porque evidentemente tú puedes coger las letras de, de tu de la persona que haga las letras, traducirlas, pero hombre, si ya te lo canta en tu propio idioma, ¿no? Desde luego,
4: desde luego. Y también para hacer coros es mucho más fácil. <risa> <risa> <risa>
1: Qué grande. Miriam Farag, muy buenas tardes. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Muy bien. Eh, oye, ¿qué pasa? ¿Has, ¿Has hecho pellas durante cuatro meses? Sí. La, Pero
0: es un buen, eres un buen profe y no me vas a poner mala nota audiencia te, estás condicionado La
1: audiencia te ha echado de menos eh, ¿Qué te parece la banda que traemos hoy?
0: Muy chula
1: ¿Sí? ¿Has, sí. has podido escuchar? Eh...
0: Sí, además me lo pasó ayer, o sea que ha sido todo...
1: Eh, <risa> el trabajo, escuchando
0: ahí, en plan, <risa> mi jefe, pasando y yo, sí Le traste
1: express, ¿no? Sí, sí, es, sí,
0: express total
1: ¿Y qué, sí. ¿y qué sensaciones tienes?
0: Muy buenas,
1: muy buenas, muy buenas sí, muy buenas. sí muy We'll oh Bueno, hoy el programa está dedicado por entero a esta, a esta gran banda madrileña y vamos a tener el tiempo de sobra de escuchar eh, canciones de sus dos anteriores trabajos e incluso canciones en directo, eh, que, que va a ser una maravilla poder disfrutar de todo esto, que además va a ser recogido eh, en formato vídeo por Nacho Rodríguez, que está por aquí girando alrededor nuestro. Nacho, muchas gracias. Bueno, yo tengo que. Por cierto, tengo que admitir que he descubierto a Letraste gracias a, a Kike Esteban, que es un habitual de, de este programa, y que un día me vino con el CD y me dijo: Toma, escucha esto, tío, y vas a flipar. Y efectivamente. Qué gran tipo. <risa> efectivamente, kike no se suele equivocar y, y no se equivocó. Y lo puse en mi cadena y dije: Voy a intentar traerles al programa, a ver si, si les apetece. Eh, pero bueno, volvamos al principio, chicos. Eh, Dani Cabezas. Eh, es el culpable un poco de, de, de la existencia de Letras C, ¿no?
3: En un principio sí, eso es así. Yo creo que todas las bandas, o si no, no todas muchas, nacen en principio con una idea de una, dos o bueno, más personas. En un principio esto nació como un proyecto más personal. Yo llevaba cuatro o cinco años sin tocar y, y bueno, un buen día comencé a hacer canciones con una guitarra acústica. Eh, y no se me ocurrió otra cosa que llamar a dos de mis mejores amigos como son Santi y Luis y, y grabar ese primer disco que es bueno una, un híbrido no entre disco maqueta una cosa muy muy homemade pero bueno he hecha con mucho cariño ¿no? y, y a partir de ahí fue tomando fue tomando un poquito más de forma y se ha convertido un poco en lo que soy Letraste, no que es una banda yo creo a todos los efectos ¿no? en los que en la que todos los miembros tienen un papel cada vez mayor eh, de hecho en este disco hay temas eh, compuestos directamente por Santi Como remoto, que es un tema suyo Temas compuestos por todos eh, a nivel de instrumentación Y creo que ese es el camino eh, En el que vamos, ¿no? Que cada vez, digamos, todos... Esto ya hace tiempo que no es mi proyecto, sino una banda al uso, ¿no? Y a mí es algo que, que me encanta, ¿no? Porque creo que, que todo el mundo en una banda tiene cosas que aportar y, desde luego, tanto más interesantes que las que pueda aportar yo solo, desde luego, ¿no?
1: ¿Y de dónde viene la necesidad principal? ¿De dónde venía esa necesidad principal de, de coger tu guitarra acústica?
3: Pues viene de notar que me faltaba algo. Yo he estado tocando prácticamente toda la vida... Mi primera banda con 13 años fue precisamente con Santi, aquí presente, y desde 2004 a 2008, por razones que realmente tampoco acierto a saber cuáles son, pues, pues dejé de tocar, ¿no? Se terminó la última banda y notaba que me faltaba algo, simplemente. Y al no tener banda y casi por la, no pereza, pero no, por la, la, bueno, no sé si buscar a alguien o no, pues me puse a tocar en casa. Y a raíz de ahí, pues yo voy a llevar esta, estas canciones, ¿no? A... a al estudio y grabarlas sin más pretensiones ¿no? que es un poco lo que traste ha sido siempre bueno, grabar por el placer de grabar, tocar por el placer de tocar y donde lleguemos pues bienvenido sea
1: ¿Y Santiago se acuerda de la primera vez que Dani le llegó con un boceto de canción y le dijo mira, escucha esto?
4: Sí, sí, me, me engañó completamente <risa> me dijo, oye, ¿te pasas esta tarde a tocar un ratito, media hora sin casa? Y, y estaba en el, en, el, en el estudio de grabación ya, pero tío me encerró allí, <risa> me encerró en el, en el sitio y ya empezamos todo a grabar no, 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 no tres aquí, ensayos. Hicimos. Aquí tres días sin parar de grabar.
3: Hicimos tres ensayos y grabamos, sí, sí, el disco no, el primero. No, eso primero
1: era broma, pero sí, lo cierto es que salió muy rápido. Pero... Tres ensayos, yo calculo que hicimos tres o cuatro. Es algo que os quería preguntar, porque por internet pone eso, que en tres ensayos y... Yo recuerdo, a grabar.
3: no recuerdo, o sea, yo en mi casa solo lo ensayé muchas veces, pero con Luis y con Santi y, e hicimos tres ensayos ahí en Carabox, en Carabanchel sí, y sí. nos metimos al estudio. Hay que decir que desde luego a Luis tampoco le hace falta ensayar mucho más, ¿no? O sea, hay que decir, el momento en el que te dice, ah, esto es un 3x4 y te haces y dices, perfecto, ¿no? o sea, perfecto graba eso, ya está Sí, Luis.
4: pero es de, esa, es de esos maratones que los ves ya luego eh, con el tiempo y dices, ¿cómo, no sé,
3: cómo es posible que, que pudiéramos hacer esto Bueno, salió sí Está reflejado además en el disco, yo creo, ¿no? Parte de esa inmediatez, las imperfecciones que yo creo que forman parte también del espíritu de esta banda, ¿no? Que no esté todo perfecto siempre grabábamos en directo en La Mina grabamos en directo también estos dos últimos discos y, y nos gusta eso, ¿no? La humanidad que supura la música también. Si ves algunas de nuestras bandas preferidas, también graban así, ¿no? Y, y no todo tiene que estar absolutamente perfecto, sino que se oyen a veces trasteos, errores, incluso salidas de, de, de tempo, entradas. Y eso a mí me, me, me parece que humaniza la música, pero ah, bueno.
1: Qué bonito eso. Y imagina entonces que, por lo tanto, vuestras influencias de los dos eran bastante similares, ¿no? Cuando erais eh, po un poquito pero, más jóvenes, pero luego. Sí, es verdad,
4: hombre. En, en la adolescencia es verdad que compartíamos muchas cosas. Luego, con el tiempo, Dani empezó a tener unas influencias diferentes a las mías. No sé, y luego de, de nuevo confluían estas mismas mm. influencias. Mm -hmm. es, es, es raro, es raro porque son cientos de grupos. Sí, <risa> sí,
3: no, escuchamos música muy distinta. Yo creo que si, eso, si hay algo que, que, ¿no? que nos define un poco es, es ese eclecticismo, ¿no? el letraste. Hay desde una persona como Nayel Que es una persona que viene del mundo del jazz Y que ha tocado y ha escuchado siempre jazz Aparte de otras muchas cosas Pero que fundamentalmente está metido en ese género eh, Y Luis, Santi y yo Escuchamos desde Transmetal hasta, sí, hasta ya, Música electrónica, electrónica hasta Clásica contemporánea Rock alternativo, folk eh, Quiere decir que hay eh, La música es demasiado amplia como para quedarse solo En uno, dos, tres o cuatro géneros ¿no? Entonces pero cualquier persona que se dice amante de la música Tiene que escuchar Mucha y muy variada música.
1: ¿no? Sí, señor. Y ya que estáis en un programa que se llama Bienvenido a los 90, ¿qué referencias noventeras tenéis? Pues muchas, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Los 90 sí, claro. es la época
3: en la que
4: patinábamos,
3: <risa> escuchábamos <risa> música, los
1: cascos a
4: todo trapo. Los bueno, pues los 90, eso, a todo le dimos mucho al hardcore, en todas las versiones. Sí, sus sí, mucho, mucho. Nosotros
3: éramos muy de, de punk rock, de punk hardcore, rock, hardcore. Pero bueno, yo. A 90 digamos más, eh, lo que entendemos por 90 en el sentido del Grunge también,
2: éramos muy,
4: muy sí, grungeeros. Yo, yo, por ejemplo, al Grunge eh, noventero llegué un poco más tarde, uh -huh. ya a finales de década, incluso ya a primeros, primeros de la siguiente. Sí, pero está. pero sí, eh, pf, bandas, pues no sé, desde. No lo sé. Eh,
3: yo de Grunge era más de. Yo era de muy más. de Soundgarden,
4: por ejemplo, era un grupo sí, que, sí, no, que me
3: gustaba muchísimo. ¿Sobrevalora? No no, 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 que me llueven hostias No, 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 yo, yo era más de, de Nirvana, de Sonic Youth, de Pixie sobre todo Que es el final de los 80, principios de los 90 algún grupo ¿no? nacional? ¿De los 90? Luis, Luis te diría que los enemigos, porque Luis es súper fan de los enemigos Luis, ¿ah, sí? eh, Nosotros, yo... Eh, uf, cuesta qué más Qué mal claro. vamos a quedar, ¿no? Cuesta, cuesta un poquito más eh, hombre, más. yo los grupos de los 90 me quedo más con grupos a lo mejor de, de punk rock, que era lo que me gustaba en la época. Yo estuve tocando una época en una banda que se llamaba Twenty Years Sol, que era una banda de punk pop. Yo toqué uh -huh. ya al final de, de, de la vida de esta banda, pero para mí, cuando yo no tocaba con ellos, era una influencia muy clara, ¿no? Porque había muy pocas bandas en España haciendo
1: punk rock. Los so consles, Sober ya estaban en los 90, ¿verdad? ¿quién?
4: ¿Sober estaba en los 90 ya. Yo creo que no. Uf.
1: A lo mejor empezaron en los 2000. Sí, ¿verdad? Los 90... eh
4: que mal sí, vamos lo, a quedar lo, tío ya,
3: ya. Hay... es que en los 90 todo lo que sonaba en español era como ¡Ah, era un poco no raro, no, no me gusta es que quiero decir eh, el indie español nunca nos ha gustado demasiado lo que se entiende como indie español no de mm. la escuela los planetas y demás pues nunca nos ha ido y porque además como nos pillaba en una adolescencia ya medio tardía teníamos claro que era lo que nos gustaba y al igual que te digo que ahora y que somos gente abierta con la música cuando eres adolescente por definición yo creo que no lo eres tanto ¿no? y lo que te mola es la zurra y ahí, ahí lo demás son la caña, son unos claro. moñas sí. y bah, fuera, entonces en esa época no escuchaba muchica, mucha música, muchica <risa> muchica
1: bueno, volviendo al primer disco no llegar, eh, grabado con, con Samuel Ruiz digo bien, ¿verdad? sí Samuel eh, ¿qué recuerdos tenéis de aquella de aquella grabación? Que, que fue? a lo mejor un par de días, tres días no tres
4: sé. días a tope Sí. no sé cuántas horas nos pasábamos ¿Qué recuerdos allí? tienes tú nunca te lo he preguntado eh, bueno, recuerdos eh, densidad absoluta o sea muy una grabación muy densa a un nivel psicológico a un nivel emocional también además sí, sí. que aparte eh, fue también en directo verdad
3: fue en directo... Sí, 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 sí. Es que el estudio de Samuel eh, es un estudio muy pequeño. O sea, muy, muy pequeño.
4: Es que yo recuerdo grabar contigo de espaldas o algo así. Claro, no, yo estaba metido en una especie de cuartito
3: pequeño y encima Samuel, eh, bueno, se puede decir aquí, no paraba de fumar porros. Así constantemente, ¿no? Y era como una humareda. Uah, uah, y un ambiente... Uah. Esa densidad que ha quedado bastante... Uy, <risa> ha quedado bastante... Sí, sí, sí. Era... Sí, sí, todo, todo. Pero bueno... La experiencia fue buena. A mí fue un poco un poco catártica. Porque saqué cosas que llevaba como demasiado tiempo acumulando. Y fue muy bonito y a la vez muy duro también. Porque no sé, cuando sacas cosas que para ti significan mucho y en cierto modo sientes que te desnudas emocionalmente de esa manera. Pues eh, yo salí de allí como diciendo que ha pasado aquí, ¿no?
4: Sí, de alguna manera, tanto Luis como yo, como Samuel, no, nos vimos también un poco abrazados por esa, por esa energía que tú traías y esa, esa necesidad absoluta de sacar esas canciones fuera, ¿no? Uh -huh. Que quizá había pasado mucho tiempo sí. eh, el que tú habías estado rumiando todo aquello. Sí, ¿no? sí,
3: demasiado, demasiado, Entonces, en aquella
4: grabación uh -huh. se notaba que esas canciones estaban ahí bulliendo desde hacía tiempo y salieron de una
1: manera muy intensa. Uh -huh. ¿Y en aquella grabación pensabais en un segundo LP? ¿O simplemente os dejabais llevar...? Y decimos, bueno, vamos a grabar esto en uh. tres días y a ver qué pasa.
3: Yo creo que, desde luego, no podían imaginarme pensar en un segundo disco. En ese momento... Yo, de luego me fui. Claro, luego Sandy <risa> dejó el grupo, desertó. Es verdad. Ahora... Ah, yo, pero no fue por nada de la
4: grabación, fue por, por, por otros motivos, pero...
3: Sí, luego la banda se quedó como un poco en un punto muerto, ¿no? Eh, bueno, a, la banda ha atravesado por varios puntos así. Creo que en toda banda que se precie... Ocurren cosas así, ¿no? Uh -huh. No hay ninguna enemistad, nunca la ha habido Pero bueno, uh, cada persona pasa por momentos vitales distintos Y en un momento determinado, pues Santi Abandonó el grupo Entró Elías Ejido uh, de, Ex de Steel y, sí. y, 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 y... Líder, el líder de Egg, e. e, En la banda en la que también toca Nayel Y, y bueno... Uh, pues entre, entre los tres le hicimos el grupo, luego Elías se fue, volvió Santi, el hijo pródigo, cosa que yo agradecí mucho, no porque no estuviera encantado de la vida con Elías, sino porque encontrar un bajista y que a la vez sea un amigo y que a la vez te entiendas con él, eh, no sé, no sé. Yo pregunté y hubo gente que me dijo, ¿conozco un bajista? Mira, te pongo en contacto con él y gente que era mercenaria, ¿no? De esto que, no, yo solo os cobro tanto por bolo y es como, pff, mm. es
1: que esto no es eso. O sea, os quiero decir, no. Esta, esta banda no va de eso. <ríe> no, no, afortunadamente... O sea, que existe no. realmente también, ¿no? Gente que se dedica a tocar sí, por sí, bolos sí, y a y cobrar es muy necesario, yo creo sí, que es de que y... lo haya,
3: ¿no? Y yo conocemos gente, ¿no? Como sí. Pablo, que oye, pues tocan... Oye, pues me voy a hacer una gira con perales. Pues Pablo, que toca de puta madre, ah, sí, ahora claro, sí. está tocando con perales, pero uh -huh. porque es un batería profesional. Y Luis también lo ha, lo ha hecho, ¿no? Nuestra batería, pero en nuestro caso no queríamos eso. O sea, queríamos amigos y, y disfrutar de, de la intensidad de lo que está en una banda, ¿no?
1: Simplemente. Muy bien, pues hoy estamos aquí con Letraste eh, disfrutando de, de este programa. Eh, Miriam, cuando quieras, eh, atacas, ¿eh? Tú, el... Ataco,
0: ataco. el eh, Yo soy muy curiosa con los nombres, entonces, ¿el nombre de la banda uh -huh. a qué se debe realmente?
4: Yo creo que es un nombre que en el fondo no, no significa nada uh -huh. Pero que pretende que tenga varias lecturas O que deje al que lo lea o que lo vea por primera vez Un poco con la interrogación de el traste es, Le han cambiado la, la L y la E eh, Para uh -huh. que para que parezca francés uh -huh. eh, Pero tampoco es eso exactamente Entonces es un nombre un poco ambiguo Deliberadamente Sí,
3: sí porque puede hacer una referencia al traste de una guitarra Las letras Eh... No sé, simplemente la sonoridad era, ¿Y a quién se
0: le ocurrió? era interesante.
3: Pues a ninguno ¿Sí? de nosotros. Se le ocurrió a María Gil, que es la diseñadora de sí. de, de todo el imaginario gráfico de Letraste. Y bueno, la verdad es que hay gente infinitamente más creativa que yo. Y cuando yo estuve buscando el nombre, desde luego ya no recuerdo lo que se me ocurría, pero eran todo cosas deleznables. <risa> y, y María, que, que además de una gran diseñadora, pues es, es la chica con la que comparto mi vida, me dijo, vamos a pensar, hacemos un brainstorming. Y se le ocurrió este nombre, que en un principio dije, mmm, pero rápidamente dije, venga, pues sí, porque no hay que darle, no hay que darle demasiadas vueltas a los nombres, porque si no al final todo te acaba sonando mal. ¿no? Yo ahora he montado otra banda y estamos buscando nombres entre los cinco que somos, y cada uno propone uno y, y, y es horrible, porque siempre hay alguien al que no le gusta. ¿eh? Con lo cual, al final, es mejor quedarte con uno y decir, mira, sí. Y ya la verdad que no le hemos vuelto no a dar demasiadas vueltas al nombre, ¿no? Ya está ahí, traste y ya sí. no tiene vuelta atrás, claramente.
1: Luego retomamos, si quieres, eso de la, de la nueva banda, más interesado. Y, y luego hacemos más preguntas. Somos ¿tras? muy punkis, ¿eh? Esta nueva banda no tiene nada que ver con Traste. <risa> Les dejamos que, que, que afinen sus guitarras y que, y que nos, nos regalen una canción en directo. ¿Te parece bien, Miguel? Sí. Bueno, chicos, pues... pues ¿Qué quieres tocar,
3: amigo? <risa> ¿Qué te apetece? ¿Quieres tocar paisajes
4: crudos, aguas claras? Quizá paisajes crudos. ¿Sí? ¿Cómo lo ves? ¿Bien? Vamos allá. Un, dos, tres, sí. Y...
1: El 107.3 de la FM cuando son las 7 y un minuto Hoy disfrutamos nuestra tarde con letraste. Por cierto, programa número 97 Estamos al borde de los 100 Y ya tenemos invitado de excepción Va a ser Paco Pérez Brián El locutor de Radio 3 Que en los 90, por supuesto Hacía un programa que se llamaba De 4 a 3 Va a estar aquí en el programa 100, que será el último jueves de enero. Escuchamos colisiones y por supuesto que va a sonar en directo, Dani, ¿por qué no? Bueno, yo he, yo he dicho, ya que era puesto, vamos a aturrar a, a la gente con colisiones ¿no? Venga, joder. Bueno, estamos disfrutando de, de Letraste en el primer programa de este 2014 eh, Bienvenido a los 90 todos los jueves de 6 y media a 8 aquí en, en Radio Utopía eh, Es la primera vez que visitáis esta radio, cosa que, que, que uh -huh. a mí me hace feliz Porque es, aunque es una emisora pequeña lleva mucho tiempo y, y yo creo que no va a ser la última yo estoy seguro de que tampoco Estamos todos bastante cómodos En, 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 este, en esta formación, en esta sí, mesa redonda si nos invitas a cerveza ¿Qué más podemos pedir? Bueno, hemos pasado por, por el, la, la primera grabación El primer trago en el estudio Las primeras prisas ¿no? uh -huh. eh, Todo aquello va cogiendo un cuerpo Una presencia eh, Que se transforma en, en, en 2011 ¿no? en, en Time for the, for the Brave uh -huh. Lo he dicho bien Sí eh, un trabajo, claro, mucho más eh, elaborado, mucho más lleno de matices mucho más eh, pensado por una parte sí, o sea, más complejo en el sentido de que lo es menos complejo
3: en el sentido de que son menos canciones no porque son sistemas y tal pero a todos los efectos es el disco, digamos, que empieza a definir a Letraste como lo que es hoy ¿no? es, eh, en muchos sentidos es el primer disco de Letraste porque ya funciona como una banda ya está Nayel, el piano toma un protagonismo fundamental y ya lo grabamos en la mina con todo lo que eso conlleva, ¿no? que es irte a Sevilla eh, vivir una convivencia de varios días eh, dormir, cocinar, aguantar a Nayel todo este tipo de cosas <risa> eh, no sé, yo creo que Time for the Braves es un poco el punto de inflexión, más incluso que el de ahora ¿no? que cambia en castellano
4: Sí, es cierto que vosotros, o sea, yo me yo me uní al grupo unos meses antes de grabar, de grabar el disco. Te reuniste. Me reuní, me, me reuní. Y es cierto que la, la experiencia para Luis, Nayel y Dani fue diferente que para mí, ¿no? Yo de alguna manera venía, me tuve que, que, que acoplar a vosotros, tuve un poco que, que cogeros la marcha mm. y... Y sí que cuando, cuando me reuní con vosotros en el local de ensayo lo que percibí es que había un grupo de canciones mucho más maduras, ¿no? Mucho más elaboradas, con composiciones, digamos, eh, más abiertas, con más instrumentación eh, y claro, todo eso, todo eso lo cambió mucho. Eh, luego también, de repente, pues para mí también, mi papel como, como bajista... Eh, Claro, me dio una, unas posibilidades que en el, que en el anterior disco no, no tenía Con lo cual la creatividad, era, la posibilidad de crear era mayor
3: Sí, porque Santi tampoco toca el bajo solo O sea, luego se pone cacharritos, programaciones mm. Hace... Eso
4: antes, ya me he olvidado No,
3: no, no, todo lo que pilla Y ahora encima le, le estoy explotando a base de coritos Y cántame aquí, cántame allá Y o sea, que le tengo empleado. Estoy ¿Y, encantado ¿Y por qué Sevilla? ¿Por qué decidisteis bajar a la mina a grabar? Bueno, las referencias que teníamos de La Mina eran, eran muy buenas, porque ayer había grabado allí con, con Raúl, junto con él, e, con la banda que compartía con Elías, y Elías que tocaba con nosotros nos había dicho, tenéis que ir a grabar a La Mina. Eh, nos habían hablado muy bien de Raúl, Raúl estaba sacando discos, y sigue haciéndolo, ¿no? Pero en su momento estaba sacando discos absolutamente espectaculares en cuanto a sonido, como, como los de Pony Bravo, como los de eh, Persons, McEnroe, eh, las buenas... Las Buenas Noches, sí, hay un montón de grupos encanta, ¿no? pasan, Que pasan pasan por la mina Y todos ¿Y tienen tal? ese sonido especial de la mina ¿no? que, Si algún día tenéis la, la oportunidad De conocerlo Veréis que es una mansión Como de hace mil millones de años eh, Y no es un estudio al uso ¿no? Raúl está en una habitación, tú estás en el salón Grabas en el salón con unos cuernos de ciervo y cuadros de folclóricas y, y, y grabas en directo Con lo cual todo eso se traduce en un aire especial que, que yo creo que se plasma en los discos de la mina Hace poco alguien me decía Todos los discos de la mina suenan a la mina ¿no? De alguna manera todos comparten algo No, no sé quién me lo decía ¿es, ¿Es el sonido del bombo? es Yo creo que es eso, ¿no? el hecho de cómo trabaja Raúl Y eso se... Nos habló también Elías y nos habló también Nayel Que dijimos, hay que ir y luego Raúl afortunadamente le gustó porque Raúl tiene una agenda más repleta que la de un ministro y nos dijo Me ha gustado chicos, se acaba de caer una banda que iban a venir dentro de un mes Venid, porque si no os vais a siete meses dentro de, de a partir de aquí, ¿no? Raúl tiene ya te digo la agenda apretadísima nos hizo ese huequito y nos llevamos muy bien con él Sí, lo, en, lo que, en lo
4: que se parecen ambos discos Tanto el primero como Time for the Braves Es que es verdad que las grabaciones fueron cortas en Time for the Braves nos faltaron varios días
3: bueno, Pero ahí lo grabamos en tres días
4: En tres días también Sí. Era un disco más corto, eran solo seis temas eh, Fuimos de otra manera La verdad que estaba todo más compuesto, aunque hubo Uno de los temas que por poco, que
3: por poco se poco No, cae. no, no, estaba compuesto De hecho, Objects for Life nos alimentamos allí En el sí, estudio, sí, sí. antes hubo de el, darle al rec todo.
4: Pero sí, quizá sí. La, una de las grandes diferencias De Time for the Braves al último disco Es eso, la, haber estado más días allí Y poder Todavía pensar, componer mejor Hacer arreglos muy pensados Para cada tema
3: Sí, pero de todas maneras siempre nos gusta Dejar un huequito a la a la improvisación en el estudio ¿no? mola llegar más o menos con los temas trabajados pero lo suficientemente abiertos como para en un momento determinado que surjan cosas como Grabar golpes a la escalera Como hemos grabado en este disco eh, Que nos pasamos dando hostias A la escalera como tres cuartos de hora sí. Cuando tienes diez días para grabar Como ha sido el caso de este álbum Pues pues, pues te da tiempo a hacer ese tipo de, de gilipolleces ¿no? Y decir, oye, claro. pues vamos a meter... Sí,
4: es que cuando estás en un sitio así Te das cuenta de que la propia sala de grabación Es como un, es como un animal que, que suena de una manera Como... De, para, eh, parece que te metes en Moby Dick y todo rebota de una manera muy especial por todo por los, desde los muebles uh -huh. que hay, los libros las estanterías, todo ¿no? y, y, y es un sitio bastante curioso y uno de los temas, en, en el último tema del disco nos dice por, por aporrear las escaleras ¿no? que daban una reverberación tremenda en la sala uh -huh. y ese tipo de cosas son posibles hacerles, hacerlas con más tiempo con más, uh -huh. surgen allí sobre la marcha
1: ¿Y qué, qué trucos tenéis para cuando una línea de abajo no termina de salir? Le das una vuelta... Eso nunca ocurre con Santi Me has... No, has mirado un poco no, raro, si es no ¿verdad? Que sale todo. No, 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 Dani,
4: Dani está...
3: me está poniendo aquí por la prueba pero... no, es que además grabando en directo tampoco hay posibilidad de que eso no salga, ¿no? O sea, quiero decir, si sal... Oye, la ha cagado en una nota Bueno...
4: No, no, la verdad... No, es que no, En cuanto a eso, en cuanto a mini fallos La verdad que somos, como decía Dani al principio... Concebimos la música como un cúmulo, como un cúmulo de fallos Bien, bien montados Al sí. final yo creo que casi todos coincidiríamos En que la, la buena música es eso ¿no? Entonces partiendo de eso Es verdad que eh, si te pones Si te analizas cada tema Instrumento por instrumento ves pequeñas cosas Que seguramente sí, sí, el músico sí, sí, sí. no es lo que pensaba en ese momento Pero precisamente en toda esa amalgama hay, hay una magia
3: no es que además, Si te pones a pensar en lo que podría haber sido el disco Es, es terrorífico ¿no? Yo siempre no sé, cuando he hablado con gente que nunca ha grabado y me dice, joder, tal, es que voy a grabar, pero no, porque ahora le meto esto y esto? Y mira, Grabar un disco yo creo que es una fotografía de un instante concreto de tu vida como, tu carrera como músico uh, lo que sea, y ya está, te lo tienes que tomar como tal, ¿no? Lo grabas, lo dejas ahí y a otra cosa, pasa a otra cosa diferente y no te comas el tarro, si lo hubieras hecho, yo sí, perfecto, pues siempre se puede hacer mejor y a mí se me ocurren ahora centenares de arreglos espectaculares sí. para, para este disco que... Acaba de salir, pero yo estoy ya de él hasta aquí... Porque <risa> lo compusimos hace, hace claro. por lo menos un año y pico... ...dos años, muchos temas, ¿no? Con lo cual estamos en otra en otra película. Mm. Curioso claro. ese proceso. Es un buen
1: consejo para grupos que están empezando, ¿no?
3: Sí. Que, o sea, no, que, sé... que, que no se líen tanto. Sí, o sea, no es que no te lo tomes tan en serio. Evidentemente sí, una grabación hay que tomársela en serio... ...y hacerlo lo mejor posible. Pero hay que hacerlo lo mejor posible que puedas hacerlo en ese momento. Uh -huh. no, eh, no sé, a mí, por ejemplo, Samuel... ...el chico con el que grabamos el primer disco... ...es un gran amigo, me decía... ...es que aquí viene gente y procura hacer solos, él graba mucho a grupos de, de, de heavy metal y green core y grupos así de, de un nivel técnico brutal, ¿no? Es que viene Peña que intenta hacer solos y que están aquí una tarde entera para grabar un solo, es como... Tío, haz cosas más sencillas y no intentes ser lo que no eres, tío. Claro, intentas parecer aquí Jacob Astorius tocando el bajo o, o yo qué sé, ¿sabes? No sé, hay un montón de gente que es muy buena y tú no lo eres tanto, no pasa nada. ¿sabes? Sí,
4: bueno, hay <risa> otros músicos que buscan, que buscan otras cosas. Está claro que la búsqueda de la, pe de la perfección en la música es algo bastante... Es algo, pues un poco enfermo es, eso, ¿no? Es algo no, bastante usual, ¿no? En unos casos, cuando... Hmm. Cuando se aúna la técnica y el, claro, y el alma, claro, claro. salen cosas realmente buenas, ¿no? pero es, es difícil verlo.
3: Sí, sí, no,
0: no. Pero además, muchas veces en los directos es lo que mola. ¿no? Ese toque de improvisación de as ¿no? sí, sí. es lo que busca realmente. En un Yo voy a un directo y no solo quiero escuchar la canción, o sea, quiero que, que me sorprenda. Claro, realmente. Entonces, si te sorprende también en el disco, pues es, un, es un plus. ¿no?
1: Fantástico, claro que sí. Más preguntas, Miriam.
0: Eh, Vuestra inspiración a la hora de componer. <risa> ¿Qué? Porque componéis, no solo Dani, ¿no? Componéis varios. Sí, bueno. Eh... Entonces, eh, tiene que haber un, un tema global, pero ¿en qué? ¿En qué os, os inspiráis realmente?
4: Eh, puede ser desde otras bandas a un tema en concreto, a... ¿Qué nos inspiramos? Vaya pregunta. Yo creo que tratamos de ser muy, muy eh, digamos, fluir de una manera natural. Ajá. Uh -huh entonces ese digamos que sería el leitmotiv de, 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 de las composiciones o que, sé que es una idea un poco un poco abstracta un poco demasiado amplia ¿no? pero sí. es verdad que muchas veces nos ponemos a componer y, y si, si nos pusiéramos a debatir sobre qué nos lleva a componer como sí. lo hacemos seguramente llegaríamos a, a conclusiones de ese tipo no como eh, procurar no repetir estructuras Que en el pop o el rock Puedan ester, estar muy vista De hecho uno de, uno de los sellos que tenemos nosotros como banda Es ese, o sea, al final Tenemos muy pocos estribillos o sea, No,
3: no, ninguno o sea, <risa> No es
0: verdad, en las letras no, no tenéis es verdad, no, hay no hay tenéis. ningún estribillo
3: en los tres discos Pero es algo de lo que nos hemos dado cuenta Casi de manera accidental plan, sí. Te das cuenta que no hemos hecho ni un puñetero estribillo con Sí de... Pero no es algo buscado. Yo como verso
0: que... libre ahí seguido. Sí, sí,
3: sí, sí. Entonces es como esta, la parte normal, la parte rara, esta, luego esta otra, pero no es la, la, la estructura clásica, ¿no? De sí, estrofa o... puente, estribillo, estrofa O
4: uno está con un puente ahí embuclado, con meter el puente tal y llega otro. Mira, 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 pero mira si ponemos aquí un fa y tal, no sé cuál, y, y lo cambia todo de repente. Pero, eh, como dice Dani, eh, eh, no es consciente.
0: Es complementario realmente. Sí. O sea, al final. Sí, sí.
4: Sí, es que hubo un tema en este disco que fue especialmente eh, clarificador de esto Que fue el que acabamos de tocar precisamente No, perdón, Turismo de Interior Turismo de Interior salió de una manera, eh, pues no voy a decir improvisada Porque sí que puede que alguno de nosotros tuviera ese riff eh, Pero se puede decir, vamos a tocar algo pin Pero es que salió, salió en un ensayo, de una manera completamente natural y así da gusto Sí
3: no, la, la magia. verdad es que hay temas de todo tipo La ¿no? magia no. pura, ¿no? Hay, sí, sí, hay temas hechos un poco por todos, turismo interior, temas de Santi solo Como remoto, otros temas que yo traía ya muy estructurados de casa Con una idea muy clara eh, Pero bueno, eso es lo, lo bonito, ¿no? Que haya heterogeneidad en el disco Yo creo que la hay yo
1: Bueno, creo que la hay. pues eh, Miriam, le pedimos que, me sigan, que sigan tocando que sigan. en directo Porque eso es lo bonito de la radio, ¿no? Poder escuchar también música en directo claro, La radio es guay <risa> Daniel Turismo Por, Ya que nos ah, ha Ya, ya ah, que bueno,
3: musa... hablando de turismo interior O turismo interior Aguas claras Colisiones ¿Qué te apetece tocar?
4: Ah uh, Yo turismo porque sí.
3: en... bueno. Es que
4: La otra me gallos Te
0: tiene mimado, ¿eh, Santi? <risa>
4: Pero, joder, ¿cómo me pone? Eh? Voy a tener que auto Voy a tener que autoflagelarme yo aquí delante de todo el mundo <risa>
3: Una mención especial para Luis y para Nayel... ...que sí, si, sí, si sí, estuvieran sí. aquí harían de este tema... ...se les
1: echa mucho de menos... ...lo que el... es realmente en el disco... ...hacemos oh, no, no. una adaptación a, al minimalismo instrumental. Luego, luego hablaremos de las actuaciones en directo... Eh, y, de, ...y de este ah. próximo domingo... no ...que tenéis eh, una sí, presentación este en domingo, acústico. Sí, tenemos una cosa
3: así sencillita... ...a la que nos han invitado... ...tocaremos cuatro o cinco temas... Eh, ...estáis invitados y es gratuito además... ...por supuesto,
1: ¿dónde es? ...es en el Mad Clean
3: sí. que es un bar que está en la calle... ...es la calle San Andrés... ...bueno, es prácticamente es en la plaza del dos de Mayo. Malas, ...por malas, ...sí, malasaña sí. es lo que antes era el garaje sónico... Uh -huh. ...ahora se llama Mad Clean eh, lo han adecen un poco... ...ponen tapitas, cervezas y hacen conciertos... ...y ahora ha montado nuestro buen amigo Felipe... Eh, ha montado un, una cosa que se llama El Día D entonces cada día lo dedica pues a un artista a un periodista, el otro día estuvo eh, dedicado a Julio Ruiz nuestro amiguete también de disco grande y este domingo se lo dedican a Joly Cuervo que es nuestro co-sello ¿no? que es eh, Buenos Amigos y, y entonces tocamos nosotros, toca a otra chica pinchan Cerveza, fiesta cachondeo De todo un poco Así que ahí estaremos ¿Qué, ¿Qué día
0: habéis dicho que es? Eh? El, domingo, El domingo, domingo a la una
3: Además es una hora rara Pero a nosotros nos encanta tocar en horas raras La hora del aperitivo me parece perfecta Muy
1: buena hora Sí, sí. sí. Pues vamos con esa canción en, en directo Vamos allá ¡Ah! Sigues aquí en el 107.3, estás en Radio Utopía, la emisora de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a través de la FM y tu emisora a través de a través de Internet, que llegamos ahí, esa es nuestra mejor antena, de Internet hoy en día, llegamos a todo a todo a todo el mundo y por supuesto eh, los podcasts, entras en Bienvenido a los 90 eh, punto y te puedes descargar todos los podcasts de, de, de programas anteriores. Hemos dejado una pregunta en nuestro Facebook. Eh, porque le traste al margen de ser una gran banda, son muy, muy buena gente y nos han traído una camiseta, ¿eh? Una, o un par, no sé. Bueno, una... No sí, un par, pero una, una era para ti. Sí. pero ahora ya lo tienes que regalarte. Bueno, bueno. Vale. Vale. Hemos, hemos, <risa> hemos colgado una pregunta de, en nuestro Facebook, así que el, el, que, el que la responda... Eh, pues se la lleva, así de fácil Y, y así pues estamos más en, en, en familia todos, Y el disco ¿no? también se lo regalamos aquí, El disco también sí, bueno, claro, pues bueno. sí, perfecto Muy buena gente eh, Bueno, entramos ya en materia eh, Aunque llevamos ya una, una, casi una hora de programa Pero entramos ya con, el, con vuestro juguete nuevo ¿no? Que es este que tengo aquí en las manos Que se llama Incendios en Desiertos Que aunque ya hemos estado escuchando las canciones en directo eh, Imagino que, que tenéis mucho que contar ¿no? Porque este disco, como bien decías A lo mejor se empezó a gestar año y medio atrás ¿no? Antes mm. de la grabación eh, Y imagino que ahí empezaron a salir Las primeras canciones Las primeras letras ¿no? mm, En castellano sí. Uf, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese chip? ¿O por qué?
3: Bueno, yo creo que el primer tema de este disco que, que hicimos Fue darlo todo y... el pues... último y, y, y darlo todo
4: Ay, perdón, perdón, no, darlo todo no, eh, a los mandos.
3: A los mandos fue lo último, sí, el primer tema fue el último que hicimos, pero darlo todo fue el primero que hicimos y, y en ese momento yo ni siquiera estaba convencido de que fuera capaz de componer 10 canciones en castellano, o ocho, porque dos son instrumentales, pero poco a poco fueron saliendo y, y, y con, bueno, bastante trabajo, pero pero todo de una manera bastante pausada, ¿no? No, no nos volvimos demasiado locos, en general... Casi nunca nos volvemos demasiado locos ¿no? vamos trabajando poco a poco y el disco pues, fue saliendo Sí, es verdad que hubo
4: un lapso entre medias De, de ese año y pico En el cual eh, Compusimos canciones que finalmente Quitamos, quitamos mm. Y luego hubo como dos, dos bloques Más o menos inspirados Que fue poco después de grabar Time for the Braves En el mm. cual Hicimos darlo, darlo todo mm. Y, y algunas más, algunos temas más Que quedaron fuera es que además
3: Nayel estaba en Londres. Nayel, Nayel claro, nada, claro, Nayel se fue Es curioso que sea eh, el piano el que más protagonismo tiene en el disco, y todo el mundo me lo dice, cuando mm. Nayel no ha estado en la eh, presente en, la, <risa> en la, la composición de este disco, <risa> prácticamente nada. Lo es que luego llega y ya tengo unos pianos. Y es verdad que hacer unos pianos perfectos, ¿no? Y, y parece que los temas están hechos pensando en el, <risa> pensando en el piano. Sí, sí. Y la verdad es que no estaba cuando se compusieron la, 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 sí, la, se la los gran mayoría,
4: ¿no? Se los pasábamos, trabajamos por internet, nos pasamos un poco las composiciones, las grabaciones en ensayos y demás Y, y sí, de vez en Ariel lo que estuvo es un año que venía pues prácticamente a, a cuando tocábamos Entonces él estaba metidísimo en un proyecto allí en Londres, relacionado con la, con la BBC, y el mundo del jazz allí en Londres
1: y Palabra, Palabras mayores, ¿no? sí 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 es, es
3: dibujante de cómic también bueno
1: ilustrador sí, sí, y es ilustrador
3: Peñón.
4: y está está digamos muy metido en la, en la escena de jazz de Londres Siempre que venía la liaba. Básicamente así, llegaba al ensayo y se ponía a tocar unos
3: pianos que eran, vamos, sí, pero, sí. Pero, pero bueno. Pero... Sí, sí. Sí, sí. Es lo que tiene, ¿ves? Tener buenos músicos. Yo soy un tío que no toca una mierda, pero se rodea de gente que toca un montón. Entonces, es guay ¿no? y dices. Joder, tío, suena súper bien. Es como, claro. Qué guay. Tengo unos amigos. Yo, yo soy tocan... autodidacta también. ¿eh? Yo, sí. yo, yo,
4: yo no tengo formación musical como Nayel.
3: Ajá. No, Nayel y Luis, como son, Luis también. Es verdad que son dos, dos piezas. Clave a todos los niveles, humano y, y mm. técnico también, ¿eh? porque como toca, ¿no? yo es como Nayel quiero una nota triste, pero triste con un poquito de esperanza, no y él hace eso es un si bemol séptima y hace <risa> y la toca y es como justo, tío, eso es lo que me había imaginado. <risa> y eso, la verdad, que da gusto porque es tocar con alguien que de verdad sabe. ¿no? Nosotros, sobre todo Santi y yo, nos movemos, yo creo que por pura intuición, mm. y que también es bonito. ¿no? Y yo agradezco que haya bandas que a lo mejor no tienen una grandísima formación técnica. Pero pero la pero oye sus canciones y dices, esto, esto toca con el, con el corazón, ¿no? Como decía hoy Joan Luna. Donde hay tres tipos de bandas, las que tocan con el culo, las que tocan con el corazón y las que tocan, no sé, con técnica, ¿no? Y me gustan bandas de los tres estilos. Pero pero nosotros, desde luego, Santi y yo no tendremos una gran formación, pero intentamos hacer cosas lo, más, lo, más, lo mejor que podemos. Sinceras posible, ¿no? Habéis
1: notado... ¿O apreciado algún tipo de eh, nuevo cariño hacia la banda por el, el hecho de haber cambiado a castellano?
4: Pues de momento no. ¿O que los medios os
1: hagan más caso? o que... no, no, no especialmente. ¿no?
4: Quizá es algo que empecemos a notar cuando salgamos a tocar. Pienso, pienso que va a ser así, porque la, como decíamos antes, eh, las redes tienen el punto de la inmediatez y todo, pero tienen ese punto frío también.
3: Sí, no, la gente hace caso a algo, pero mm. le dedica muy poquito tiempo y yo creo que no es un buen momento o probablemente histórico para sacar un, un disco como este, yo creo, ¿no? Porque no creo que sea un disco sencillo en el sentido de que entre a una primera escucha y hace falta dedicarle pues varias, ¿no? Y a mí personalmente me gustan los discos que van ganando con las escuchas, en los que vas descubriendo descubriendo secretitos y recovecos, ¿no? Y hoy en día pues la gente escucha 10 segundos de un tema y dice, ah, pues no sé, y nosotros pues precisamente no nos movemos por ese, por ese lado, ¿no? Porque a los mandos es un tema que probablemente no sea el más indicado para poner de primero, ¿no? Porque es un tema largo, uh -huh. con desarrollo arduo, con una parte casi jazzy, con uh, luego unos saxos ahí infernales, ahí al fondo. Ahí, bah, ¿no? Y es un, eh, no sé, pero nosotros no, no 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 pretendemos tampoco buscar algo así sencillo de escuchar, pero, pero es complicado. Uh -huh. Es complicado sí. que te escuchen, ¿no? En ese sentido uh -huh. que te hagan caso y decir, oye, escúchalo escucharlo porque creo que merece la pena pero sí bueno.
4: de hecho de hecho si hiciéramos un listado de las, de las bandas o de los grupos que más que más nos gustan a los cuatro seguramente una de las cosas que coincidirían en todas esas bandas que serían muy dispares sería que son bandas precisamente que hacen discos de los de, de los de entrar poco a poco sí. es, que uh -huh. creo que, que a los cuatro nos gusta eso
3: sí bueno a mí también me gustan bandas ahí súper facilonas eh, luego pero que pero que valoro especialmente eso no uh -huh. discos que uh
4: -huh
1: que vas descubriendo re sí, redescubriendo. ¿tampoco? Yo
3: creo que sí, sí, sí. Y luego hay discos que te entran a la primera y a la vigésimo séptima te siguen gustando uh -huh. como el primer día, pero esos son pocos.
4: Miriam, o, o la primera, o no te gusta la primera, y... <risa> porque más que lo intentas, nada. Es efectivamente, cierto. efectivamente, efectivamente.
1: Alguno hay de esas. Eh, bueno, sí, es lo
0: he comentado antes, lo de es que si profesionalmente os... Dedico, o sea, sois profesionales, muchos profesionales...
1: De la, de la música. Pero
0: si profesionalmente os dedicáis, vivís de la música. No.
3: No, Ning bueno en absoluto. Ninguno. No, yo creo que pocas bandas, ¿no? Te quiero decir dentro de, de la escena underground, que es la que pertenecemos, eh, viven de la música, ¿no? La banda que es o sea, la gente que, es, que vive de la música y está en esto, ¿se tiene que hacer unas giras brutales? No, 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 no. Eh, y aparte que nosotros tampoco tenemos una, una base de fans tan grande, ni tanta gente viene a nuestros conciertos como para vivir de ello. Incluso gente que sí que la tiene y que yo sé de buena, de buena mano que. que, que mal viven, ¿no? O sea, vivir de la música en este país es, desgraciadamente es, es muy complicado y nosotros todos tenemos nuestros trabajos y, mm. y con ello tiramos, ¿no? Santi se dedica, es artista, es pintor, yo soy periodista, eh, Nayel, bueno, es ilustrador, tiene también una productora de vídeo y, y, y Luis pues ahora nos estaba sacando unos estudios, está trabajando en el Tiger, vendiendo, o sea, quiero decir que... que ya, vale, pero por, ya por ejemplo va. también
0: vivir de la pintura también es otra rama artística sí, que... Sí.
4: Sí, eh, es muy diferente, aunque en lo, en lo arduo de vivir de ello se parece mucho a la música. Claro. Y sí es cierto que en ambas, pienso que la palabra profesionalizar o profesionalizarse es un, poco, es una, es un arma de doble filo. no. Entonces, yo creo que cuando antes hablábamos de, esa, de, esa, de ese alma que tiene el traste o esa intención de que, de que los músicos implicados en, entre los músicos implicados haya algo más... Uh -huh. eh, pues o sea, claro. yo básicamente
0: me refiero a vivir, o sea, comer de, comer de la música, o sea, ya no
3: yeah. a eso. Nosotros nos daríamos por satisfechos si no perdiéramos dinero. Con eso yo eso consideraría que es triunfar. O sea, salir de gira y no perder. Yeah. <risa> para mí sería un éxito rotundo, porque realmente la música es una ruina.
0: Y no hay momentos que penséis, joder, es que
3: no, es que nunca lo hemos entendido como algo para ganar dinero. Que, Simplemente... que es muy
0: importante el planteamiento. No, eso quiere decir para no venirse abajo Porque muchas veces ves que dices
4: hombre, sí, mentiríamos si no dijéramos que tenemos que tenemos pretensiones de con el tiempo, poco a poco, ir labrando una carrera que poco a poco nos vaya dando ciertas cosas, ¿no? Lo que pasa es que esas ciertas cosas no, pues... eh, no son exactamente vivir de, de la no, no, música. No, o sea, Es como Pero... decía, tener cada vez mejores mejores medios o tener las cosas un poco más fáciles. Pues, sí. qué sé yo, igual hacer una gira y poder no pagar local de ensayo y algún
3: instrumento, y mejorar
4: algunos instrumentos. Es lo no que, es... que te digo, que
3: la música no cuesta dinero, porque es que encima la música es... Mmm, o sea, la gente no creo, yo creo que no valora lo que es, ¿no? Porque es que no es solamente pagar un local claro. de ensayo, pagarte una formalita, es que es las horas que te lleva de composición, de ensayo, de grabación, Esto, de masterización, claro. de o sea, de, mezcla, claro. masterización, de edición, de. O sea, el ser músico es, es una ruina. y, es una ruina, y sí, Lo que pasa sí. es que es una ruina muy bonita. Y, y por eso estamos aquí. Pero vamos, yo lo digo porque. Hay varias vertientes, ¿no? O sea, yo tengo un sello discográfico, de, trabajo de periodista musical... Casi cualquier rama, digamos, que tenga que ver con la música de alguna forma es bastante ruinosa. En España, en el mundo en general, pero en España en particular... Es que en España este yo es creo que... Bastante deleznable en ese sentido. Pero bueno, hay de verdad mucha gente haciendo cosas y, muy interesantes. Y es una pena, ¿eh? ¿no?
0: Que haya gente, a lo mejor, buena y que hay un mutado diga... Mira, es que lo dejo porque, porque es que... No, o sea, ¿se arte o diga, uh -huh. me pido una, una depresión de la releche porque no puedo.
3: No, de todas maneras, Es sí, una frustración
0: sí. realmente. Entonces es,
3: si quieres es ganar muy dinero, triste, desde realmente. luego, si quieres ganar dinero, desde luego, de, 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 no sé, estudia uh -huh. teleco o estudia. Uh -huh. estudia ah, no, a estudia día de hoy o, yo creo que. O no sé, pero desde <ríe> luego músico no no
1: te hagas. <risa> ya sabéis, niños. No, ni intento, niños no, sí, pero, toca, seguir, toca, toca, toca. Toca, pero, pero <risa> No lo dejéis. Sin ambiciones, no, no, porque no. Por supuesto. Está bien colocar a la gente en, en la situación real, ¿no? Porque muchas veces sí. es bonito es el disco, jo, oh, qué bonito, ¿no? Los colores, las canciones, pero luego hay tanto trabajo detrás, ¿verdad?
3: Sí, pero bueno, es un trabajo muy gratificante. Yo creo que, o sea, yo animo a la gente, además, afortunadamente hoy no te voy a decir que cualquiera puede hacer un disco, pero los medios se han democratizado de una manera
0: Hombre, si Belén que Esteban sí. puede escribir un libro. Sí,
3: sí, bueno. O, o Después de eso ya
0: es como. Pero
3: de verdad que hay que hay discos grabados con unos medios en general bastante. En principio, a priori precarios. Y que luego suenan, ¿no? Y, y yo valoro por encima de eso. Las hay que intentarlo, es ¿no? lo
0: importante. Es sí, que... yo lo animo a la gente a que claro. grabe.
3: Afortunadamente ahí puedes mover tu música, lo cual tampoco te garantiza nada, ¿no? Pero. Pero ahí está. Móntate estás. un sello, Oye, claro. saca tus discos, súbelos a Bandcamp, súbelos uh -huh. a Spotify.
1: Eso va para
0: vosotros dos,
3: ¿eh?
1: Uh -huh. Ah, bueno, sí, sí.
3: <risa>
0: bueno, <risa> con pajarito
1: no que tenéis en Vamos con más música en directo. <risa> sí, sí, ya, ya. Eh, ya. Ahora vais a
3: tocar. ¿no? <risa>
1: <risa> Aprovechando que tenemos a, a Santiago y a, y a Daniel aquí. Que, que bueno, un... y
0: Kike también está, por si queréis en un momento Kike, improvisar algo, pero bien improvisado.
1: Eh... Me está metiendo bajo la mesa, ¿no? <risa> Y ahora debe entrar Felipe telefónicamente O sea que vamos a tener eh, un, un tramo último de programa un poco apretado Pero vamos a disfrutarlo, ya verás eh, Chicos, ¿qué va a sonar? Lo que diga Santi,
4: <ríe>
1: Santi No, tocamos
3: una Aguas Claras, ¿te parece? Santi tiene el mojo
4: Bueno, como en las otras dos dicho, colisiones... Te toca a ti, Colis. ¿Qué, te, ¿Qué te apetece? Eh, lo que tú digas No, no No, no las otras dos ha dicho
3: ¿Qué quieres Roberto? Que toquemos ¿Qué a prefiere ver? Roberto? ¿Aguas claras? ¿Aguas claras o colisiones? ¿O colisiones? ¿Qué, qué dice Quique? ¿Aguas claras? ¿Qué es? Yo ah, digo las dos Bueno, pues Pero... <risa> Roberto dice las dos Aguas
4: claras igual quizás mejor para el final Como vaya de, de broche
3: O sea, que quieres tocar colisiones? Pues venga, vamos a tocar colisiones Y luego aguas claras Vamos <risa> <Nos risa> con colisiones Un, dos, tres Perdón. Y ahora es cuando... Se me olvidó encender el que ampli. Encendemos el ampli. Un, dos, tres y...
2: I'm mm -hmm.
1: Bueno, queda mucho más, queda todavía el letraste para despedir el programa, pero esta sintonía, eh, como en 2013, nos augura una, buen, una buena voz y un buen presagio. Y estamos hablando, por supuesto, de Felipe Conselo. Muy buenas tardes, Felipe.
5: Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes a la banda también. Estaba, estaba escuchándoos aquí por, por internet, la verdad es que sonaba muy bien. Y, y oye, como que bien suena escuchar también el, el, el Tu Boy de, de Neutral Milk ahora. ¿eh? Ya está. Sí, señor. Oye, ya, yo ya me he hecho con mi abono para, para verles este, este mayo en Barcelona. Que, uf. En fin, bien. esto va a ser una, una, una cosa increíble. Podríamos hacer
1: algo en directo, Felipe, a lo mejor, no sé.
5: ¿El qué? Bueno, me parece a mí que... Ya, ya hablaremos sobre el tema, <risa> pero tanto un poco complicado. Me parece a mí.
1: Bueno, eh, hoy... hoy... Hay,
5: hay diversas circunstancias alrededor, pero bueno, hoy eh, vamos a hablar de, de un pelín de una banda divertida, y cuando la gente pues, escucha esto de divertida, a veces eh, pues eh, tendemos a pensar que a lo mejor es que están faltos de calidad, o a lo mejor eh, parece que es un menosprecio en cierto sentido, pero nada más lejos de la realidad. En una década como los 90, que, que siempre es eh, reconocida ¿no? en la música como el la introspección, el agobio, la angustia existencial de nuevo ¿no? tras aquellos eh, felices 80 eh, de pop luminoso eh, y demás eh, historias, pues parece que no llama tanto la atención a veces algunas bandas y llegan incluso a caer en el olvido para mucha gente. Yo os quería hablar un poco de terrorvision terrorvision básicamente son unos cachondos mentales eh, y esto se demuestra ya con su propio nombre, que pillan eh, de un film de terror de, de serie B de la Empire, de los mismos que habían hecho Reanimator, creo que un año antes de, de ese Terror Vision y ellos eh, al año siguiente estrenarse esta peri eh, es decir, ya en el 87 forman esta historia empiezan a colar eh, eh, maquetillas y sacan un, un primer disco formaldehido eh, a principios justo de la década que bueno eh, empieza a sacar un par de singles medio conocidos el que llama la atención de Emi es My House eh, y Emi se decide a contratarlos y además lo hace, bajo mi criterio, con, con mucha inteligencia en el sentido de que Terror Vision suenan mmm, con melodías eh, pop rock eh, asquerosamente buenas, eh, con mucho cachondeo, pero con un sonido algo más contundente. es eh, Muchos aquí ven la influencia de Cheat Trick, por ejemplo, que es una banda que también en su momento, y por algunos, aunque luego venía eh, años después ¿no? en sus críticas, eh, ...fue muy denostada... ...también por el elemento cachondeo que tenía en Chitrick... ...pero que eran unos genios en esto de hacer melodías... ...y The Revision lo aplican... Eh, ...aplican esta receta bastante bien... Eh, ...y además eh, en una época donde... ...siendo ellos británicos como son... ...estábamos eh, recibiendo... Otras, eh, ...otras tendencias... ...otro tipo de música de Gran Bretaña... Eh, ...su disco para mí más reseñable... ...es una, una bestialidad llamada... ...How to make friends and influence people... Eh, producido nada más y nada menos que por Kill Norton no Ese tipo que, que hizo también que el sonido contundente de Foo Fighters eh, Mantuviera la sensibilidad que, que Dave Grohl tiene adentro Y tiene algo parecido aquí, eh, sobre todo con el single Oblivion Oblivion fue el, el más escuchado, yo creo, de toda la trayectoria de, de Terror Vision Y a partir de ahí, pues algunos nos fuimos ahí interesando sí. en, 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 en conseguir un tercer grabado con aquella historia y descubrimos muchísimos, muchísimos más temas de este cuarteto eh, liderado por el irreverente Tony Wright. Un amigo mío y tuyo, eh, don Roberto, el señor Andrés López, tuvo la suerte de verles y de estar con ellos un ratete allá por los 90, cuando wow. vinieron por España y me confirma y me confirmó en su momento lo que todos los que escuchamos pensábamos de Terror Vision. unos eh, cachondos tremendos y que además eh, no tienen ningún problema y ningún complejo en variar eh, de vez en cuando su sonido para hacer homenajes, eh, covers muy graciosetes en realidad muy buena gente que luego repetirían en dos discos más de los 90 Regular y Urban Survivors eh, que es un discazo para mí yo creo que está casi a la altura de How to Make Friends y luego Shaving Pitches, o sea, afeitándome los botones. Esta me encanta, eh, el, el título de Pisco no es tan bueno. Eh, lo que sí es cierto es que con él cerraban los 90 y además cerraban de algún modo su, su, su parte exitosa, eh, porque después de, de su single Tequila, que también tiene bastante tela, Emi eh, decide no renovarles el contrato. Ellos además están bastante hartos eh, de que cada vez se gestione todo con la caja registradora y deciden pues, montárselo por su cuenta, buscar un acuerdo de distribución y organizarse ellos mismos la vida. De hecho, eh, justo antes de su disolución y durante los dos últimos años de vida de la primera etapa de Terror Vision, realizan no demasiados conciertos, escogidos por ellos y para compaginar con otras ramas artísticas en las que están metidos. Es decir, eh, que sí, que mola la fama, pero que su principal proyecto no era precisamente ser ricos, sino pasárselo bien. Y esto en cada entrevista que han ido concediendo... Así lo reconocen Hace pocos años se volvieron a juntar Han sacado algún disco de manera independiente Y siguen haciendo bolos muy muy escogidos Hasta el día de hoy No sé, Yo creo que es uno de esos grupos que aunque El rock metafísico y trascendental está muy bien De vez en cuando también merece la pena Tener un soplo de, de aire fresco Y de, de cachondeo, ¿por qué no?
1: Por supuesto Felipe y, y tú es que además lo explicas también Amigo bueno, que, da, hombre, que, que dan claro, ganas de coger claro. los discos de Terror Vision Y escuchárselos enteros de nuevo
5: no, no, pero es que además se escucha muy fácil y muy rápido. <risa> decir, son, son eh, pues eso, entre, juntar la, la facilidad que tenían estos chicos para, para entrar eh, por el oído y, bueno, y la, la ayuda inestimable de Gil Norton, ¿no? que todos sabemos de lo que es capaz de Pixis hasta ahora, pues eh, tú me irás.
1: Bueno amigo, hemos disfrutado un 2013 lleno de intervenciones tuyas eh, brillantes. En este 2014 eh, te auguro buen futuro.
5: Pues yo le auguro un gran futuro a este programa porque <risa> lo, lo dije hace unas semanas que, que cada vez eh, el programa cobraba más dimensión y de verdad que, Ay, no. que, hay que falta ahí el momento promoción el momento magnate que le guste la música de los 90 y, y patrocine de una manera más bruta esto pero es elemento que falta ¿no? que le gustamos a Bill Gates la manera
1: más bruta, me ha encantado ese, ese comentario. Felipe Conselo, muy buenas tardes y muchísimas gracias por haber estado aquí. Te espero el próximo jueves con más música.
5: Muchísimas gracias a ti, Roberto. Un abrazo Hasta enorme, pronto. compañero. Otro.
1: Bueno, continuamos aquí en el 107.3, estamos llegando al final del programa eh, con Letraste, con Dani y, y Santiago, está también Miriam por aquí, está Nacho, ha venido Quique, estamos en familia, estamos muy a gustos, pero nos tenemos que despedir. Y escuchando este, este boceto tan, tan remoto eh, ¿De dónde viene, por cierto, Santiago? ¿De dónde viene todo, este, todo lo que estamos escuchando?
4: Bueno, pues de... Noches, noches hasta muy tarde Con un teclado MIDI y con un piano Y, y viendo que salía wow. ¿Hasta muy, muy tarde? Muy, muy tarde, muy tarde. <risa> Se nota es es una pieza lenta Así de cuando ya estás
1: un poco medio, medio soñando Medio no Qué bonito, qué bonitas esas piezas que te, que te llevan de un sitio a otro, ¿verdad? Eh, bueno, Santiago, Dani, Daniel, Santiago, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí en Radio Utopía. Gracias a vosotros. Bienvenido a los 90. Muchas gracias. Eh, muchísima suerte con la presentación en directo. Eh, cuando tengáis fechas, por favor, hacednoslo saber para comunicarlo con antena. Lo haremos, lo haremos. Eh, os invito a todos los oyentes a ir este domingo a... A verles en directo, en acústico, a la una, en la calle. San eh,
3: es la calle San, Andrés, calle San Andrés, prácticamente es la plaza del 2 de mayo, en el Mazclin. Bueno. Y bueno, haremos una cosa así cercana y entre amigos. Toda la información de, de esto está en nuestra página web. Que, sí, en que letraste.com bueno. se pueden descargar el disco pagando lo que quieran, incluso cero, que es lo que paga la mayoría de la gente y no tenemos ningún problema.
1: Que por cierto, hoy habéis recibido el vinilo. <coughs> sí, sí Uf, nos ha sí. llegado hoy, por es fin. Ha sí, llegado
3: sí. un poquito más tarde de lo que esperábamos, pero a tiempo para, para este domingo, que es, en cierto modo, es una especie de presentación
1: oficial. ¿no? Sí. Sí, sí, a ver si... Miriam, no sé si quieres eh, despedirte, decirles algo.
0: Eh, nada, que son grandiosos, que sonáis genial, de verdad, en directo. Muchas gracias. Me ha encantado y que iremos el domingo. Sí, ah, bien, por
1: supuesto. Sí. Ahí, estaremos. ahí os esperamos. Os invitaremos a las cervezas que nos habéis invitado. Sí, sí, sí. Gracias, chicos. Eh, nos, nos despedimos con música en directo, por supuesto. Vas, claro que sí. Va a sonar aguas claras. Y a todos vosotros os, os, es, os escucho y os veo el próximo jueves aquí la, a la misma hora, en, el, en la misma emisora, ¿no? Como decía alguien famoso.
2: resuena me de la tempestad encubierta